0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻的系列报道，将和大家一起了解地下商业代孕再调查
0: 。在中国，商业代孕。早就发展成了庞大的地下产业链。受疫情影响，国外代孕受阻，国内代孕价格却水涨船高。在这条地下利益链条里，代孕需求方、代孕公司、供卵者、代孕妈妈、实施代孕操作的医生、开具出生证明的医院，因为各种目的聚集在一起，孩子成了被制造出来的商品。这不仅挑战传统生育秩序和法律规范，更潜藏着各种隐秘乱象和伦理风险。报刊选读今天和您一起了解地下商业代孕再调查
1: 。关于地下商业代孕市场，报刊选读早在二零一七年二月和五月就曾经用两期节目为大家关注过。三年多过去。这条地下产业链依然很活跃。今年八月，澎湃新闻的记者暗访广州、深圳等地的多家商业代孕公司，发现，受疫情影响，到国外寻求代孕受阻，今年国内代孕中介机构的订单量明显增加了，供卵者补偿金、代孕妈妈佣金等费用也水涨船高，甚至有代孕机构在当地被查之后，换个地方重操旧业。这些中介机构。包成功的承诺背后，存在着换卵、隐瞒胎儿疾病、出生存在缺陷等乱象和伦理法律风险
0: 。在这条地下产业链内，几乎所有从事代孕中介生意的公司，基本都宣称可包成功、包性别，同时也有不包成功的套餐可供选择。几种套餐价格从五十余万元到百万元出头不等。报刊选读继续播出：地下商业代孕再调查。
1: 在业内人士的介绍里，目前国内代孕可以细分为三种：一种是精子、卵子由需求方提供，体外受精后进行胚胎移植，借用代孕妈妈的子宫孕育；二是精子来自需求方，卵子由供卵者提供，代孕妈妈负责孕育。第三种就是卵子是由需求方提供的，用第三方的精子进行人工受精之后，由代孕妈妈来孕育。国内目前最为常见的是第二种，客户提供健康的精子，代孕公司为其觅得卵源，培育胚胎之后植入选定的代孕妈妈体内，从而达到借腹生子的目的。8月25号上午，深圳龙华区一栋写字楼的九楼。薛卫滑动着手机屏幕，翻看着各个微信工作群以及私信他的人，消息太多了，显示消息未读的红圆圈从上到下挂满了屏幕。私信他的基本都是咨询代孕的客户，而所谓的工作群里，则有薛卫、后勤工作人员、代孕妈妈等人。如果一切顺利，每个工作群背后都会诞生一个代孕婴儿。涉足代孕市场十二年，薛伟创建的此次传承国际助孕中心，自称主要为国内有代孕需求的客户对接海外生殖医院，提供代孕服务。他们号称从2008年创立至今，已经累计为八千多户家庭提供服务，成功诞下了超一万名健康婴儿。但西谈之后，薛伟很快坦诚，大部分号称海外代孕的中介公司都是挂羊头卖狗肉。公司的营业范围都是虚的，几乎都是在国内开展代孕。今年更是因为疫情原因，原本就算有海外业务，也转战到国内市场。薛卫提供的协议有五十八万和八十八万两种套餐，号称可以包性别、包成功。这两种套餐都承诺客户两年之内可以抱到一名健康的男婴，前者便宜三十万，不包成功就意味着一次代孕不成功的话。重启流程需要额外支付费用。在这个野蛮生长的地下市场之内，当然是存在竞争的。在广州天河区华穗路的一栋大厦的 B 座，代运公司优运行广州分公司的总经理薛德亮，在听完薛卫的那个套餐报价之后，直接说：“这个价格高了。”那
0: 么我本人也是人大代表，我们就是要搞个头衔，就是我们做事还是很稳当
1: 的。这位自称是人大代表的代运公司经理说。他们一年在国内做两百多例代孕。他提供的咨询委托服务协议显示，如果选择包成功套餐，费用是七十点八万，保证你三年内抱到一个婴儿。根据澎湃新闻的调查发现，几乎所有的代孕机构都推出了包成功和不包成功两种套餐，套餐之外超出的所有费用都需要由客户另外承担。比如代孕妈妈如果怀的是双胞胎甚至多胞胎，要多付费；早产要多付费；实施剖腹产同样也要多付费。而今年的新冠疫情也确实对国内地下代孕产业产生了影响。多家代孕公司都提到，疫情出现之后，一些原先指望在海外做代孕的潜在客户和代孕公司都纷纷转向国内。从四月份开始，他们的业务订单明显增加了。与此同时，行业内竞争也在加剧，随着水涨船高的还有购卵补偿金和支付给代孕妈妈的佣金。一位业内人士透露，今年代孕妈妈的佣金总价整体涨了一两万。孕<就>妈，孕
0: 妈价钱贵了。<笑>对，是因为这个客户多了。现在基本上大概在二十五万左右
1: 。随着代孕市场需求的进一步扩增，很多代孕公司改变了单纯依赖中介去获客的思路。公司还派专人招募代孕妈妈，组建自己的资源地，而驱使他们这么做的原因是高额的利润。从业十二年的薛卫说，去年他们公司的营业额破亿，但利润不方便透露。另一家专做同性恋群体代孕的公司负责人则提到，七八十万的订单，他们能够获得二三十万的利润，有时候。甚至比这还要高
2: 。我可以告诉你，我们一个孩子大概能有二十到三十万的毛利。我们有六十五、七十五、八十五，你想象一下，我们赚不少钱，对吧
0: ？同性群体是地下代孕市场的重要客户。早在今年四月，广州一家专门为同性群体做代孕的公司被举报，当地有关部门很快介入调查，但四个月过去，这家公司并没有消失。他们换了个地方，继续重操旧业。《包括选读》继续播出：地下商业大孕再调查。咁啊，最近咧有微博嘅网友爆料咧，就话有一个叫做“广州彩虹宝贝”的公司机构，咁啊专门咧帮啲同性恋群体联系人母代
1: 孕。我们现在听到的就是今年四月份广州当地媒体的报道。当时，这家名叫“彩虹宝贝”的广州代孕机构，因为向男同性恋群体提供代孕服务，被指涉嫌违法。当时，广州市场监督管理部门在接受媒体采访时说，相关部门正在跟进调查
0: 。比如说，他有涉及到犯罪的，肯定公安公安机关也会进去，也会去查的。如果涉及到这个非法行医的，就是说行医行为的，那卫卫健委也去也牵头去查，就是看牵着谁牵头的问题。如果他有违反这个市场监管行为，这
2: 个行为的话，那我们就肯定也要去的
1: 。但四个月过去了，这家机构的业务似乎并没有受到什么影响
2: 。我们,我们做了五年，我们有几百个案例出生
1: 。八月二十七号上午，在广州天河区移动商业大厦的二十八层，自称是该公司主要负责人的陈浩对公司运作代孕流程侃侃而谈。陈浩的助理解释，此前因为举报被查的公司办公地址已经不再使用了。他们被罚了三十万，换个地方重操旧业。他觉着这东西禁止不了。在陈浩的描述当中，他们已经为四百多例客户借腹生子了。他们的客户里百分之九十左右是男同性恋，百分之三到五为女同性恋。他们提供的基础套餐总价为七十五万。机构的协议书上还写道：从胚胎转移到代孕妈妈当天开始计算。两年内可以交付健康的婴儿，让有了孩子的同性恋爸爸在微信群内互相探讨、答疑解惑，在陈浩看来是最好的广告。他们在国内运营有多个此类微信群，客户也几乎都来自于前客户的介绍。在那些微信群里，已经代孕成功的爸爸们彼此分享着自家孩子的日常，交流孩子每个阶段遇到的问题。在暗访记者加入的两个微信群里，有多个孩子正在代孕当中。但是八月二十九号上午，就有两位客户的孩子从医院里转出来，准备交接了。陈浩说，公司之所以专门做针对同性恋群体的代孕，就是看中了潜在的市场需求。他描述自家公司的订单量是逐年上升的。根据第一财经报道。尽管学界和调研机构没有就总人口当中的同性恋比例达成一致，但 5% 左右可能是比例的下限。照此计算的话，中国的同性恋人数可以达到 7,000 万，半数为女性。而中国最大的同志社交软件主要用户是男同性恋的 Blue 所发布的《2015年大数据白皮书》显示，有 40% 的男同性恋考虑未来到海外接受代孕服务。
0: 在这条地下产业链中，如何给非法代孕的孩子获得合法的身份，是每个地下中介机构的重要卖点。在这个问题上，他们各有各的隐秘手段。《报刊选读》继续播出：地下商业代孕再调查
1: 。在这些地下代孕公司的描述里，代孕婴儿上户口的问题，通常有几种主要解决方式。一种是代孕妈妈即将分娩之前，代孕公司安排客户和另外一名女子假结婚，然后代孕公司安排代孕妈妈前往私立或公立医院分娩，但登记建档的信息却是和客户假结婚的那名女子的。所以出具这个医学证明就是和我结婚的，对，肯定
2: 结婚的那个人，只不过
1: 是生产的这个人和那个不一样
2: 。对，我们要办的合法的，这个是最重要的。
1: 他们表示，在打点好关系之后，院方一般不会去核查登记信息是否和分娩女子一致，最终出具登记有与客户假结婚女子信息的出生医学证明，上户口之后，客户再和那名女子离婚。几家代孕公司都说，客户可以自己找人假结婚，公司也可以帮忙找，但需要支付一万元左右的补偿金。更为直接的就是直接用假身份证登记产妇信息，获取出生医学证明。数份裁判文书显示，有代孕妈妈在分娩之后，使用假身份证等方式登记产妇信息，更换出生医学证明上的生母名字，从而将孩子的户口登记到需求方的名下。在一例刑事判决当中，三名医生明知新生儿的母亲信息失实，依然开具虚假的出生医学证明，并且收受贿赂。为了方便给代孕婴儿上户口，大多数的代孕机构会和医院打点好关系，专门合作
2: 。像在这一块的话，我们的话院长都很熟的。像你这边，基本上我们做手术的话，都是主任给我们做
1: 。在自称干代孕已经十二年的薛卫口中。公立医院操作起来是有风险的，代孕公司大多会选择和私立医院合作，专门为同性恋群体做代孕的陈浩也承认，他们大多数和私立医院合作，但也会打点部分公立医院的关系。他解释，私立医院的目的是为了赚钱，可以浑水摸鱼让代孕妈妈分娩，但是有些比较困难的病例，私立医院就不敢接了
2: 。为什么去民办医院就不叫冲关？是因为。我拿了你的身份证跟一个女孩的身份证，两个人去生孩子，孕妈不是她，医院知道，默认没问题。但如果我说去公办医院的话，那就理论上讲我就犯法了，而且我说不定还得被行,被行政拘留，甚至有可能要去接受罚款，嗯嗯、所以我不能做这个事情。嗯、但是我们还是要有这个作为作为我们的供应商，是因为只有在最紧急的时候，比如说早产，比如说重要的问题的时候，那我们就会。安排在公办月生，到这个时候，你的孩子将没有出生证，没关系，我们帮你套一个证出来，花钱套一个
1: 。陈浩口中的“套”是这条产业链中的另一个隐秘环节。他举例说，有些婚外情出生的孩子，父母双方不敢给婴儿办理出生医学证明，这时候就有专门的中介收走这个证明，卖给代孕公司，公司用客户提供的女子信息办理出生医学证明，补上缺口。当然，在这条地下产业链里，也有把可以在公立医院分娩并办理出生医学证明作为宣传噱头的地下代孕公司。一家叫做“金英宝贝”的地下代孕公司负责人庄总就说：“他们公司的联合创始人于总是从卫生系统出来的，有资源和公立医院合作。”他向暗访记者展示了他们的代孕妈妈在广州当地三家公立医院检查、住院分娩的诊疗资料。宣称他们已经做了很久了，不会追查的
0: 。公卵者和代孕妈妈是这条地下产业链的重要组成部分，这些女性大多面临经济困难，她们是这条产业链里隐秘的被剥削对象。报刊选读继续播出：地下商业代孕再调查
1: 。在业内，卵子提供者被叫做“卵妹”。或者被美化为捐卵者，因为国家规定试管婴儿项目只允许招募无偿志愿者，但可以补贴适当的路费、误工费。于是，在这条地下产业链之内，提供给供卵者的费用被叫做了补偿金，实际上就是钻了法律文字上的漏洞。多家代孕公司提供的资料显示，卵妹大多来自大中专院校，也有少量的高中生，质量好坏。决定着价格高低，所谓的质量主要表现在学历、长相、身材、家庭背景等信息。专做同性恋群体代孕的陈浩透露，一般卵源的行情价格是专科五六万，本科七八万，研究生九万到十万，长得好看或者是学校是重点高校的还会上浮个一两万。具体到每个公卵者头上，行情只是参考价。成交价格取决于客户挑选的意愿，对眼的话就会花高价。在这条产业链之内，也有专门的中介机构寻觅公卵者，将资源卖给代孕公司，从中赚取介绍费的。根据掌握资源的多少，有大中介也有小中介。小中介大多在校园、医院或者网上发布收捐卵志愿者的信息，掌握最原始资源。而小中介在收取到资源之后，会转卖给大中介，大中介则直接对接国内各大代孕公司。资源流转的同时，供卵者最终到手的补偿金被层层盘剥。在从业十二年的薛卫的描述里，进入供卵者和客户当面交流环节的时候，往往已经经过了多层中介和代孕公司的加价，一层中介会抽取一到两万。到供暖者手里的钱一般只有报价的百分之六十，而陈浩则根据经验判断，供暖者拿到的费用不会到一半
2: 基本上这些女孩的费用全部是不不会到一半的，比如说卖给你十万块的女孩，她自己拿不到五万块钱，顶多是三万到四万块钱。但是你真的不知道当中发生了有多少人在这里
1: 。在以前关于非法代孕的节目当中，我们就曾经说过，取卵。对于女性身体是有很大伤害的。取卵过程当中，如果操作不当，供卵者除了忍受疼痛，很可能还会出现严重的并发症——卵巢过度刺激综合征，严重的会危及到生命。近些年，随着媒体不断曝光地下取卵的危害，地下中介机构获取卵源的成本上升了。陈浩说：“越是文化水平高的卵妹，越难找。”大多数中介机构提供的所谓学历信息都是假的
2: ，正规本科的哈、啊、都已经不到百分之一了，大部分是什么情况呢？技术学院的，嗯，技校的，高中的，所有公司在外面得到的女孩是一样的，因为大家都在那几十个群里面，中间我们都认识，他也认识，他也认识，都都都共享
1: 。除了暖妹，代孕妈妈是这条产业链上的重要一环，这些代妈们。大多来自国内偏远的农村地区，没有接受过多少教育，经亲戚朋友、熟人介绍，怀上不属于自己的孩子，在代孕公司的口中，他们被叫做“土壤”，经人工受精培养成的胚胎植入到他们的子宫内，由他们孕育出婴儿。十月怀胎，一朝分娩，他们能够拿到二十二万到二十五万的佣金，但他们同样面临高风险。早在2017年，重庆市妇幼保健院遗传与生殖研究所副主任医师邓华丽与重庆市妇幼保健院副院长黄国宁共同发表的论文就介绍，代妈们提供的不仅是子宫，怀孕及分娩过程当中，母体可能会出现相应的身体变化，甚至可能会出现并发症，这是对代孕母亲身体的伤害和生命的考验。文章中介绍，为了确保代孕成功率，通常会移植多枚胚胎，多胎率。因此上升，妊娠并发症显著增加。研究表明，多胎会导致子宫容积过大、宫缩无力、大出血的几率明显增高。代孕者前置胎盘以及胎盘早剥的发生率分别是普通孕妇的两到六倍。妊娠高血压综合症、先兆性子痫、胆汁淤积、静脉血栓,栓栓塞等发生率也较普通孕妇明显增高。此外，为了确保孩子的健康出生，代孕母亲多数被迫接受剖腹产，增加了在怀孕时子宫破裂的风险。另外，由于代孕者不是自然怀孕的，通常需要使用药物或者激素来维持妊娠。即便如此，出现流产、早产的风险还是比正常孕妇要更高，并且所使用的药物不可避免的具有副作用。在澎湃新闻暗访的过程当中，多家代孕公司的负责人都承诺，代孕妈难产致死亡、怀孕期间死亡或者导致此后不育，跟客户没关系。在他们的描述当中，钱会摆平一切。陈浩就说，他们之前有个代孕妈在分娩之后不能再生育了，他们给了一大笔钱作为补偿。
0: 这些认为钱能摆平一切的代孕公司负责人，大多对于代孕过程中可能产生的风险缄口不提，只是声称没有绝对的安全。但他们也承认，在这个地下产业内，欺诈客户的现象并不少见。《报刊选读》继续播出：地下商业代孕再调查
1: 。作为业内人士的陈浩透露。
2: 我觉得可能不低于百分之六十的企业都在做一些这种更换女孩的事情，这是非常常见的
1: 。有些客户在挑中供卵者之后，代孕公司会将价钱更高的供卵者换为低价的。等到孩子已经怀上甚至分娩的时候，客户也不可能不要了，因为毕竟是他的儿子，只不过生物学上的母亲不一样而已。换卵的过程当中，代孕公司为了让客户放心。会事先给客户已经相中的供卵者拍摄打针和取卵的视频，通知客户要取卵的时候将这个视频发给他，但实际上最终进实验室的可能是其他价格比较低的女孩。这种偷天换日的操作被叫做代面试，就像替代考试一样。代孕公司会向面试女孩支付两千到两万不等的面试费用。此外，之前的代孕市场。还存在着实验室混乱管理导致代孕所生的婴儿非亲生的荒唐现象，因此现在有些代孕公司为了取得客户的信任，往往会在协议上写道：客户有权利在婴儿八周之后，通过带妈外周血或抽取羊水绒毛等方式，确定怀孕中的胎儿是否是亲生的
2: 。你还可以，而且也是我们的要求，要过来做一个亲子鉴定。抽孕妈的血跟你的血，第一要证明这个孕妈怀孕了，第二要证明了她里面怀的孩子就是你的孩子，以及是你所指定的那妹的孩子
1: 。隐瞒婴儿患有疾病也是代孕市场中普遍存在的现象。有代孕公司的中介人员称，一些代孕公司在婴儿孕育的过程当中发现存在健康问题，为了避免损失，会向客户隐瞒疾病，或者提供一张完全健康的报告。客户得到孩子几周或几个月之后，有些疾病便会显现，但那个时候代孕公司就不认账了。出现纠纷之后，代孕公司和客户之间签署的合同或者协议，会因为违反现行立法规定以及公序良俗，被认定为无效。到那个时候，客户就只能吃哑巴亏了。今年五月份，湖南就爆出了类似案件。湖南资兴市人民法院审理的一起合同纠纷案当中，一对夫妇支付了七十四万多元，在一家名为“孕生国际”的代孕公司抱得婴儿之后，发现孩子的听力比较弱，于是把对方告上了法庭，要求退还已经支付的费用。但代孕公司的负责人辩称，孩子在临走的时候是健康的，否则不会被带走的。法院审理之后认为，双方所签署的代孕协议明显出于谋利的目的。将孩子作为商品交易的对象，故该代孕合同有违公序良俗、社会公德，依法应当认定为无效合同，最终驳回了那对夫妇的诉求。另外一方面，即使经过基因筛查，代孕公司主观上没有隐瞒婴儿患疾，代孕仍然有可能会诞生不健康的婴儿。陈浩就说：“去年他们公司做了差不多一百多例代孕，生下的孩子当中，有一个肾脏移位，两个先天性心脏病，早产的还有三例
2: 。有一个少了个肾，有一个肾移位，有两个先天性心脏病，厉害的早产，有三例
1: 。在这之前，他们还遇到过肛门闭锁、少了一个肾的孩子，客户未能如愿以偿报到健康的孩子。”那些交易失败之后的孩子是怎么安排的？陈浩三缄其口，不愿意多讲。就这样，在有代孕需求的群体和代孕机构的共同推动之下，卵子、子宫、孩子，在这条产业链里都成了商品。怀孕生子的过程。也不可避免地变成了富有群体对贫穷女性群体身体和精神上的剥削，同时也变成了上层阶级对底层阶级的剥削。近些年，我们这个社会关于代孕的讨论并不少见，赞成者大多秉持“有需求就有市场”的商业社会逻辑。不过，如果这个逻辑成立的话，一个活生生的人。以及我们身上的每一个器官，是不是都可以变成明码标价的商品呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《地下商业代孕再调查》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容节选自澎湃新闻。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。